0: Dzień dobry dzisiaj długo wyczekiwana i zapowiadana rozmowa z panem doktorem Ernestem Wyciszkiewiczem, ale zanim chciałbym bardzo podziękować Łukaszowi Smykałowi za, za to, że zechciał mnie wesprzeć na profilu na Patronate. Bardzo dziękuję za to, że chcesz mieć swój udział w powstawaniu tego podcastu i wszystkich tych, którzy chcą, żeby podróż się dalej rozwijała. Zachęcam do dobrowolnej wpłaty właśnie w serwisie Patronate. Na koniec również i dzisiejszego odcinka skrótna, ważniejszych wydarzeń przygotowane przez Światowy Podcast. A moim gościem jest pan dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry panie dyrektorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, nie również jest bardzo miło. Panie dyrektorze, pracuje pan w takiej materii, że oprócz tych kontaktów społecznych, kontaktów gospodarczych, kulturalnych przewijają się pewnie w pana pracy wątki polityczne. Tutaj kiedy zastanawiałem się przed naszą rozmową i pytałem słuchaczy, jakie tematy interesowałyby ich na nasze spotkanie, to pojawiały się jednak opinie, że niezależnie od tego, co chcą Polacy, czego chcą zwykli Rosjanie, to tak naprawdę wszystko zależy od władz w Warszawie i Moskwie. Chciałem zapytać nieco przewrotnie, bo słyszałem też takie tezy, że to Moskwa dzisiaj nie ma z kim rozmawiać w Warszawie. Stąd proszę wyjaśnienie, jak to wygląda ze strony pana dyrektora.
1: To bardzo interesująca teza. Ten dialog polsko-rosyjski oczywiście dzisiaj jest bardzo trudny z uwagi na doświadczenia, jakie mamy z relacjach z Rosją, zwłaszcza w ostatnich siedmiu latach po rosyjskiej agresji na Ukrainę, aneksji Krymu, destabilizacji Donbasu. A jeżeli dołożymy do niego jeszcze dosyć zuchwałe działania prowadzone przez Rosję w stosunku do szeroko pojętego Zachodu, Stanów Zjednoczonych, fale dezinformacji, próby ingerencji w procesy wyborcze, czy wreszcie znane nam wszystkim eskapady rosyjskich służb specjalnych wyposażonych w broń chemiczną. W zasadzie możemy jasno dostrzec, po której stronie leży odpowiedzialność za obecne stan relacji między Rosją a Zachodem. A dlaczego mówię Rosją a Zachodem? Dlatego, że Polska jest integralnym elementem wspólnoty państw zachodnich. To, jakie relacje dzisiaj łączą nas z Rosją, zwłaszcza w sferze relacji politycznych, jest funkcją ogólnego stanu relacji Rosja-Zachód, na który nakładają się oczywiście specyficzne polsko-rosyjskie kontrowersje, napięcia, w tym przypadku związane głównie oczywiście z pro- problematyką historyczną, czyli z tym, że mamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedstawicieli obecnych elit rządzących Rosją, mamy to do zasady odmienne interpretacje wydarzeń historycznych, zw- zwłaszcza dotyczących ostatniego stulecia i dostrzegamy od od kilku lat taką wzmożoną akcję propagandową prowadzoną przez rozliczne rosyjskie instytucje, która ma na celu, powiedziałbym, przedstawić Polskę jako gracza odpowiedzialnego za choćby wybuch II wojny światowej i inne tego rodzaju dosyć kuriozalne tezy, które mają budować negatywny wizerunek Polski w regionie czy na zachodzie. Te działania okazują się co do zasady mało skuteczne. Niemniej rzutują na ogólny stan relacji, który w zasadzie dzisiaj sprowadza się, jeżeli chodzi o wymiar polityczny, do prowadzenia tej polityki ze strony Polski, głównie przez instytucje europejskie, bo też stan relacji Zachód-Rosja w istocie dzisiaj jest ograniczony do pewnego wysyłania sygnału w postaci dezaprobaty dotyczących szeregu rosyjskich działań. Sankcje są tego takim najbardziej widocznym, bardziej też symbolicznym wyrazem. Polska tutaj zajmuje stanowisko spółki od samego początku wybuchu kryzysu. A więc jeżeli by takie tezy w Moskwie rzeczywiście były, że nie ma z kim w Polsce rozmawiać, to należałoby je rozciągnąć, że to w takim razie nie ma z z nikim na Zachodzie rozmawiać, dlatego że tutaj Polska specjalnie się nie wyróżnia, jeżeli chodzi o stanowisko wobec rosyjskiej polityki. Mamy oczywiście różne recepty na to, co robić w Europie. Owszem, tutaj są różnice. Natomiast diagnoza i wskazanie na to, kto jest odpowiedzialny za obecny stan relacji, Rosja Unia Europejska Rosja Zachód, Rosja Polska jest dosyć jednoznaczny i to należy tych źródeł szukać w zachowaniu, w działaniach Moskwy w ostatnich latach zwłaszcza.
0: Ale z jednej strony jest ta reakcja świata Zachodu, które w jakiś sposób przekazuje, wzywa do zmniejszenia różnych napięć z Ukrainą czy w związku z tym, co się działo na Białorusi. A drugie to takie pragmatyczne podejście. Prezydent Francji rozmawia z Putinem. Ten świat jest w stanie utrzymywać normalne, zwykłe relacje. Jedno to jest taka reakcja nerwowa, wydalanie pracowników rosyjskich ambasad. Gdzieś jest ta wielka polityka, która w tej wersji retorycznej jest owszem ostra, ale kiedy są kamery wyłączone, to relacje Moskwy z konkretnymi partnerami, Berlinem, Paryżem, Bałkanami i chociażby Węgrami są dosyć dobre. Pytanie,
1: jak określamy termin dobry, co to znaczy? Moim zdaniem jest akurat trochę inaczej. To znaczy w warstwie retorycznej, na przykład jeżeli spojrzymy na propozycję prezydenta Macrona, to minęły dwa lata i w zasadzie nie zostało z nich nic. Poza oczywiście retoryką, która się pojawiła, że oto mamy wykorzystać powiedziałbym obecną sytuację strategiczną, żeby na przykład, bo jest taka, taka mityczna teza, wyciągnąć Rosję z objęć Chin i wspólnie z nią prowadzić tą nową rywalizację, która się wyłania prawda, w związku z rosnącą siłą polityczną gospodarczą Pekinu. No To była jedna z tych testów, które prezydent Macron forsował i nic z niej nie wyszło i raczej nic z niej nie wyjdzie. W zasadzie, jeżeli byśmy zdjęli z agendy problemy takie Nord Streamu, to by niewiele zostało z sukcesów relacji bilateralnych rosyjskich z poszczególnymi partnerami w Unii Europejskiej. Na dodatek jeszcze nawet w przypadku gazociągu północnego raczej problemem są Niemcy, niż Rosja, bo Rosja dosyć spójnie ten projekt prowadzi od, od lat. Natomiast problem dla nas, dla Polski leży przede wszystkim w stanowisku, które prezentuje, prezentują Niemcy i to, to, co się dzisiaj dzieje, w przypadku tego projektu jest wynikiem raczej pewnej skuteczności lobbyingowej Berlina. A więc, w tej sytuacji, ja osobiście uważam, że jest trochę na odwrót. No ja powiem krótko, że poczekajmy na owoce, dlatego że na razie co pół roku sankcje są przedłużane. Powtarzające się regularnie bardzo zuchwałe działania rosyjskie, prawda, Ostatnio, ostatnim było próba otrucia Aleksja Nawalnego. Po niej z kolei, prawda, ujawnione informacje o wcześniejszej, ale dzisiaj ujawnione informacje o sabotażu przeprowadzonym przez rosyjskie służby w Czechach, które z kolei oczywiście pokazują jakby zasadniczy jeden z głównych problemów rosyjskiej dyplomacji ostatnich lat moim zdaniem, takiej szeroko pojętej dyplomacji, dyplomacji w cudzysłowie w pewnym sensie, to znaczy taka zuchwałość ukazywana publicznie, prowadzenie tego rodzaju działań w zasadzie sprawia, że nawet te państwa, czy te środowiska w państwach zachodnich, które byłyby skłonne do jakiegoś zbliżenia z Federacją Rosyjską, w zasadzie mają bardzo utrudnione działania. I po każdym takim epizodzie, przypomnę sprawę Skripa, Przypomnę kwestie integracji, wybory amerykańskie, ale też wybory francuskie, atak hakerski na Bundestag, zabójstwo w Berlinie, w Biały Dzień, Czeczena przez służby czeczeńskie i rosyjskie. Więc to, to każde z tych działań de facto utrudnia prowadzenie skutecznej polityki, skutecznej dyplomacji w relacjach z Unią Europejską i dzisiaj pomimo tych kilku sygnałów, którego, na które moglibyśmy wskazać, czy to na przykład o tym, o czym Pan wspomniał w relacjach rosyjsko-węgierskich, czy też w takiej warstwie retorycznej w relacjach francusko-rosyjskich, czy włosko-rosyjskich od czasu do czasu, niewiele się dzieje. Dla mnie wskazaniem jest to, co mamy w istocie wokół nas, yy, czyli sankcje. Gdyby tu doszło do złamania konsensusu w Unii Europejskiej, to byłby, to byłby sukces rosyjski, to byłby to była pewna jakościowa zmiana. Na razie w moim przekonaniu nic na to nie wskazuje i raczej jak spojrzymy pod kątem właśnie działań, możemy narzekać, że działania unijne nie są wystarczająco stanowcze, nie są wystarczająco silne, aby skłonić rosyjskie władze do zmiany polityki. Owszem, natomiast jeżeli chodzi o prezentację pewnego spójnego stanowiska, na razie jedność w moim przekonaniu dominuje, natomiast różnice pojawiają się w między nami tutaj w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o to, jak dalej działać, jak mieszać w polityce w stosunku do Rosji elementy powstrzymywania czy odstraszania wręcz z elementami dialogu, tutaj konsensusu Oczywiście nie ma. i Każdy kraj próbuje jakoś tą hierarchię budować po swojemu.
0: Wspomniał pan dyrektor o dyplomacji, więc jedno pytanie od słuchacza. Może to, że Rosjanie są tak skuteczni wynika z tego, że mają dobrą dyplomację, czego przykładem jest minister Ławrow
1: dla mnie ten mit jest niezwykle interesujący, że on nadal jest żywy, o czym świadczy to pytanie. I oczywiście każdy mit trochę zabierał on odrobinę prawdy, no ale większość to jednak jest pewna opowieść, która służy, która służy trochę poprawianiu nastroju, trochę pozyskiwaniu na rybku dla kuźni kadr, trochę dla dbania o, o wizerunek. Ta odrobina prawdy to jest dziedzictwo sowieckie z czasów zimnej wojny, gdy faktycznie dyplomaci Związku Sowieckiego, Siłą rzeczy jako przedstawiciele Światowego Mocarstwa, buszczeli na salonach, Rosja poniekąd siłą inercji przejęła przejęła ów mit, ale też przejęła część kadr oczywiście napełniając nową treścią politykę. Natomiast w ostatnich latach, moim zdaniem, to jest jednak równia pochyła. I to nawet nie chodzi o jakość kadyż tej dyplomacji, bo one są różne, jak w każdym kraju. Raz lepsze, raz gorsze. Tu trudno jakieś uogólnienia. Natomiast, y, zwłaszcza obserwując aktywność rosyjskiej dyplomacji w sferze publicznej, poprzez obserwację aktywności w mediach społecznościowych, no, możemy się łatwo przekonać, że MSZ trochę stracił. Jeżeli chodzi o funkcję prowadzenia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, raczej przeistoczył się w rzecznika, Zwłaszcza Taki podmiot służący przede wszystkim uzasadnianiu decyzji podejmowanych na Kremlu. Do, do czego to doprowadziło? No, otóż w zasadzie jedna, konferencja na przykład rzeczniczki prasowej Midu, czyli MSZ rosyjskiego pani Marii Zacharowej stała się takim głównym instrumentem dyplomacji publicznej. A wiele placówek przeistoczyło się w taki pas transmisyjny, służący cudzysłowiu, powiem, ale tak to w istocie wygląda, trollowaniu innych państw. Naprawdę pośmiewiskiem na przykład stało się publicznym, stała się rosyjska placówka Wielkiej Brytanii, której konto twitterowe zdaje się zostało przechwycone przez mało dojrzałych dyplomatów, zafascynowanych produkcją memów, mało wysmakowanych żartów i komentarzy. Takich przykładów można mnożyć. Oficjalne konto MSZ-u również, powiedziałbym, nie skąpi nam manipulacji historycznych i dezinformacji. I to wszystko spływa, że oczywiście, gdy spojrzymy na Sergieja Ławrowa jako postać dyplomaty, widzimy doświadczonego kompetentnego człowieka, co pokazał zwłaszcza choćby w Moskwie podczas niesławnej wizyty Giuseppa Borela którego zręcznie wprowadził w pewną dyplomatyczną pułapkę. No i oczywiście tutaj widzieliśmy na własne oczy, w jaki sposób Sergii Ławrow był w stanie osiągnąć swój cel w postaci odpowiedniego przekazu, który miał być wysłany, takiej demonstracji wysłanej na zewnątrz, jeżeli chodzi o. Głównie pokazanie pewnego braku poważania dla Unii Europejskiej jako całości, takiego sygnału, że raczej zależy nam na relacjach bilateralnych i dwustronnych. Ale w istocie rzeczy coś, co można byłoby uznać za rodzaj sukcesu medialnego trwającego przez kilka godzin, obróciło się przeciwko Rosji, dlatego że w zasadzie w większości krajów europejskich to wzbudziło raczej frustrację i niechęć. I taką świadomość, że Moskwa no, demonstracyjnie pokazuje, że nie jest specjalnie zainteresowana poważnym dialogiem, a zajmuje się tego rodzaju, może jeszcze raz tego słowa, "trolowaniem" europejskich dyplomatów. Więc no, to pokazuje, że gdzieś ten mit doskonałej, świetnej rosyjskiej dyplomacji trzeba brać po prostu w cudzysłów dzisiaj.
0: Czy w cudzysłowie też powinniśmy wziąć ten... Mito skuteczności jakości rosyjskich służb specjalnych. Mam tutaj na myśli ten chociażby telefon Nawalnego do agenta FSB i pytanie, czy rosyjskie służby właściwie to kontrolowały, czy to wszystko było ustawione, czy jednak była to sromotna porażka. Z
1: moim zdaniem zdecydowanie porażka i to wykazało raczej dużą taką zuchwałość połączoną z niezdolnością do oceny takiej długofalowej prowadzonej działań. Ta operacja została przygotowana w sposób obnażony przez Nawalnego i przez Bellingcat dosyć, powiedzmy, spektakularnie. Jeżeli dorzucimy do tego te informacje ujawnione przez Czechów o operacji prowadzonej przy siedem lat temu, Czechach, która doprowadziła do sabotażu i wybuchów w magazynach broni, to pokazuje nam, że oczywiście rosyjskie służby specjalne rozuchwaliły się i prowadzą bardzo aktywne działania na, na, na Zachodzie. I to, że wiemy, czy to, że poniosły porażkę w tych kilku operacjach, oczywiście no, nie można wprowadzić do wniosku, że innych takich porażek też doznały. Nie mamy tej wiedzy. Wiemy natomiast, że bardzo aktywnie prowadzą działania operacyjne w istocie rzeczy na pewno od, 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 od wojny z Ukrainą, które mają na celu czy to eliminowanie ludzi uznanych za zdrajców, czy to zapobieganie współpracy wojskowej państw zachodnich z Ukrainą. Pewnie jeszcze miały na celu wiele innych wiele innych zamiarów. Więc dalej chyba o tezę, że służby rosyjskie nie działają skutecznie, dlatego że jeżeli spojrzymy z kolei na choćby aktywność, aktywność w cyberprzestrzeni, słabny atak z ubiegłego roku SolarWinds, który w zasadzie trwa do dzisiaj, bardzo powiedziałbym spektakularną, ale niewidoczną publicznie operację mającą na celu pozyskiwanie danych z dziesiątków, jeśli nie setek instytucji publicznych i prywatnych państw zachodnich, w tym Polski, to mamy taki powiedziałbym dwuznaczny obraz. To znaczy oprócz tych spektakularnych porażek, które widzieliśmy, no jest też taka demonstracja wysokich zdolności w, w nowej sferze, w cyberprzestrzeni do prowadzenia działalności nie tylko szpiegowskiej, ale też dezinformacyjnej, takich aktywnych operacji mających wpływać na choć do publiczną w, w krajach zachodnich. Więc tutaj na dwoje babka wróżyła, nie należy specjalnie uogólniać. Porażki, oczywiste porażki wynikają raczej w moim przekonaniu z pewnej zuchwałości, to znaczy z niezdolności do zatrzymania się w półkroku, tylko do takiej być może charakterystycznej dla mentalności służb, ochoty do przekraczania pewnych linii i osią- ma- chęci maksymalizacji celów, która w przypadku akurat Skripala Nawalnego czy czy Czech doprowadziłaby dosyć bolesnej porażki, która skończyła się kosztami politycznymi. To też ja to, to, to też pokazuje znaczenie MSZ-u, dlatego że proszę spojrzeć, że operacje prowadzone przez Gieru, czy, czy SWR w istocie kosztują najbardziej MSZ, korpus dyplomatyczny, który, oczywiście, część tych osób, która została wydalona z różnych krajów europejskich, to jest rezydentura. to Część to jest, to są dyplomaci, którzy, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie takiej codziennej pracy w, w krajach gospodarzach i rosyjski MSZ stracił w ten sposób część oprzyrządowania, które służy do budowania normalnych relacji dyplomatycznych i politycznych. Tutaj obraz nie jest aż tak jednoznaczny. Rosyjskie służby są bardzo aktywne, no choćby już kończąc ten wątek. Dzisiejsza sytuacja, czyli skandal związany z z samolotem przechwyconym przez myśliwiec białoruski zmuszony do lądowania w Mińsku po to, aby porwać w istocie rzeczy i aresztować białoruskiego dziennikarza, opozycjonistę. Też pojawiają się na razie tylko plotki, spekulacje o możliwym zaangażowaniu rosyjskich służb. A więc tutaj ten obraz jest daleko bardziej dwuznaczny, niejednoznaczny, co wynika też z samej specyfiki działalności służb. Widzimy tylko tyle, ile jest wyjawniane opinii publicznej.
0: A jak te zawirowania polityczne wpływają na takie zwykłe kontakty biznesowo-polityczne Rosji i Polski? No bo jakiś biznes, gospodarka musi dalej funkcjonować tu
1: oczywiście, znaczy trzeba na, na początku sobie uświadomić może kontekst też gospodarczy do tego, że przez wiele lat w Polsce funkcjonował mit takiego Eldorado na wschodzie, to znaczy wielkiego, chłonnego, potencjalnie nieograniczonego rynku, który czeka na polskich producentów, polskich inwestorów. Ten mit funkcjonował przez wiele, wiele, wiele lat i gdy pojawiła się pierwsza fala sankcji, takich poważniejszych w związku z agresją rosyjską na Ukrainę i kontr sankcjami prowadzonymi przez Rosję, na przede wszystkim sektor rolno spożywczy w Polsce, no pojawia się takie, takie głosy, że oto doprowadzi to do bardzo poważnych strat w polskiej gospodarce, gospodarce i Nie I Bardzo szybko okazało się, że w istocie rzeczy do niczego takiego nie doszło. Oczywiście niektóre przedsiębiorstwa poniosły straty, niektórzy przedsiębiorcy być może nawet zbankrutowali. Niemniej całościowo polskie rolnictwo się obroniło bardzo dobrze. A dlaczego? Dlatego, że okazało się szybko, że całościowo patrząc, polski handel nie zależy od Rosji prawie w ogóle a głównym partnerem naszych przedsiębiorców są przede wszystkim partnerzy w krajach Unii Europejskiej, a jeśli poza nią, to też udało się pozyskać na rynki w Azji, w Afryce czy w Ameryce. I okazało się, że, że ten mit jednak był przesadzony. I gdy spojrzymy na ostatnie lata, to oczywiście widzimy tąpnięcie w relacjach handlowych związane z sankcjami i ogólnym spowolnieniem też gospodarczym w Rosji, powiązanym z innymi też przyczynami, nie tylko z sankcjami. Natomiast no, widzimy pewne, pewne odbudowywanie relacji handlowych w, ostatnich, w ostatnim roku, dwóch latach, które są związane z efektem bazy. Po prostu tak nisko te relacje spadły, że w zasadzie. Wystarczy, że w jakiejś kategorii eksportowej dojdzie do jakiegoś kontraktu i zwiększenia obrotów, no to widzimy to błyskawicznie w statystykach. Niemniej takim przykładem, dobrą ilustracją takiego głównego ograniczenia, czyli tego, że Rosja po prostu nie jest aż tak istotna, jak nam się wydawało, jest takie, takie na przykład pokazanie, jak wyglądają dzisiaj sumarycznie relacje, nie wiem, polsko-niemieckie polsko-czeskie w porównaniu do polsko-rosyjskich handlowych Obroty handlowe między Polską a Niemcami to jest prawie 120 miliardów, czy w zeszłym roku prawie 120 miliardów euro. A z kolei obroty niemiecko-rosyjskie to 44 miliardy Więc to jest to już nawet mniej niż połowa. Gdy spojrzymy na obroty Polski z Czechami na przykład dziesięciomilionowymi, no to nasz handel jest dwa razy większy niż handel z Rosją. To pokazuje jednoznacznie, że Polska gospodarka jest skierowana po prostu gdzie indziej. Oczywiście mamy tam inwestorów, nie mają polskie firmy, które próbują jakoś się odnaleźć na tym rynku. To jest trudne dzisiaj, też z powodów politycznych. Niemniej przynajmniej do czas stabilizacji sytuacji w relacjach Rosja-Zachód tego rodzaju współpraca no, raczej jest incydentalna, zwłaszcza, że... O ile wielkie koncerny niemieckie czy francuskie mogą sobie pozwolić na większą swobodę działania z uwagi na A swoją pozycję i siłę negocjacyjną, dwa, wsparcie swoich rządów, Polska nie dysponuje tego rodzaju podmiotami, więc z polskiej strony raczej to są średni przedsiębiorcy, za który nie idzie oczywiście, powiedziałbym, siła polityczna, to też muszą sami sobie radzić na tym trudnym rynku i czynią to nie tylko nieliczni uwagi na ryzyka związane z tym. Raczej widzimy większe teraz zainteresowanie rynkiem ukraińskim choćby niż niż rosyjskim. Jak mówię, to ograniczenia są strukturalne i dopóki nie dojdzie do jakiegoś jakościowej zmian w relacjach rosyjskich, rosyjsko-zachodnich, to każdy biznesmen no, musi brać pod uwagę takie powiedziałbym pozahandlowe ryzyka związane z, hmm. z działalnością na tym rynku, które no, nie skończą się dopóki te relacje ogólne rosyjsko-zachodnie będą w takim stanie, jak są dzisiaj, a to zależy od, od innych czynników. Także tutaj nie świlę się na optymistyczną prognozę, raczej widzę stagnację przed nami, ewentualnie takie skokowe, incydentalne wzrosty czy spadki związane z z jakąś aktywnością takiego czy innego przedsiębiorcy, czy takiego innego sektora. Natomiast strategicznie to nie jest przyszłościowy rynek dla Polski.
0: No to tak na zakończenie, a jak z tymi relacjami młodych Rosjan i młodych Polaków? Czy te sympatie mają się dobrze? Na ile ta polityka, wielka polityka wpływa na to, co myślą o sobie obie grupy?
1: W centrum robimy regularnie badanie opinii publicznej w Polsce i w Rosji, właśnie po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, też na to pytanie, które pan zadał właśnie, to znaczy na ile ten stan relacji politycznych, które są trudne i pełne kontrowersji, na ile przekłada się na wzajemne postrzeganie społeczeństw. Takie badania robiliśmy na samym początku działalności prawie dekady temu, powtórzyliśmy tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę i w zeszłym roku zrobiliśmy kolejne, po to, żeby ocenić ten stan wzajemnych relacji społecznych. Tutaj kilka wniosków takich ogólnej natury się nasuwa, to znaczy po pierwsze, wiedza jest bardzo niewielka, to znaczy dla rosyjskiego społeczeństwa, dla, o ile dla starszych osób Polska jeszcze gdzieś funkcjonuje w, w ich mentalności, o tyle dla osób młodych, no już niekoniecznie. Co jest wynikiem wielu oczywiście przyczyn, nie tylko związanych z Polską jako taką, ale po prostu z otwartością większą Rosji, możliwością podróżowania, w innych krajów. Więc Polska siłą rzeczy straciła ten urok powiedziałbym takiej bramy na zachód, którą miała w czasach systemu minionego. Ale ten brak wiedzy jakby skutkuje tym, że oczywiście powiedziałbym jest też pewna podatność na Takie stereotypowe, uproszczone spojrzenie na relacje polsko-rosyjskie. I to przejawiło się w badaniach, które przeprowadziliśmy wielokrotnie. Pozytywne jest to, że to młodsze pokolenie z kolei oczywiście nie jest zainteresowane Polską jako taką w takim stopniu, jak może byśmy chcieli. To jest też o wiele bardziej skłonne do takiego, powiedziałbym, bliższego nam myślenia o relacjach międzynarodowych która nie polega na walce imperializmu i podporządkowaniu słabszych, silniejszemu, ale które wyznaje zasadę, że może pozwólmy innym decydować samym osobom o swoim losie, a my zajmijmy się sami sobą, a zamiast skupiać się na innych. To taki sygnał popłynął w zeszłym roku z naszych badań, które przeprowadziliśmy i zwłaszcza z tej grupy młodej 18-30 widać było u części, nawet nie w większości, u części dlatego, że, bo to nie jest tak, że to wszyscy młodzi tak myślą, to absolutnie było byłoby uproszczenie. Mamy pewną jakościową zmianę międzypokoleniową w w Rosji, jeżeli chodzi o postrzeganie roli państwa, postrzeganie polityki zagranicznej. Ci młodzi ludzie są też specyficzne, dlatego że pamiętajmy, że w zasadzie osoby, które są w Rosji poniżej 35 roku życia, to ich całe świadome polityczne życie to jest prezydent Putin. Więc dla nich nawet ten mit katastrofalnych lat lat 90 też już przestaje powoli jakby być dla nich punktem odniesienia, nie mówiąc już o Związku Radzieckim. Dla nich Rosja to jest epoka Putina. Wiele z nich jest zmęczonych tą sytuacją, to znaczy widzi to, że wokół zmieniają się przywódcy, zmieniają się rządy, a, a tutaj 20 lat i mamy te same twarze. Więc to jest też efekt pewnego zrozumienia, że aby państwo się mogło rozwijać, no potrzebna jest po prostu zmiana no, czymś naturalnym. Więc to, tego rodzaju postawy obserwujemy. Oczywiście to jakościowo jeszcze nie, nie przeważa. Kiedy badaliśmy na przykład podatność rosyjskiego społeczeństwa na te mity historyczne, które produkuje propaganda rosyjska, to niestety jakby widać skuteczności, jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny. Większość osób, to co dla nas wydawało się oczywiste, na, na przykład w przypadku zbrodni katyńskiej, że, no, że Rosjanie już dzisiaj wiedzą po prostu, co miało miejsce. Okazało się, że wielu z nich, około 40% w ogóle nie ma pojęcia że żadnego o tym, co się zdarzyło. A z tych osób, które wiedzą o co chodzi, wciąż jeszcze 40% uznało, że to Niemcy są odpowiedzialni za tą zbrodnię. Więc to pokazuje, gdzie jesteśmy. Jak trudna to jest materia i jak trudno jest dzisiaj w jakiś sposób wpływać na rosyjską opinię publiczną z z naszej strony. No ale głównym problemem tak naprawdę jest to, co na początku powiedziałem, czyli pewien brak wiedzy i to jest po obu stronach. To znaczy nawet takie pojęcie ukuliśmy, że jesteśmy sobie jakby najdalsi spośród bliskich. To znaczy niby blisko, niby podobni do siebie mentalnie, niby z dużym bagażem doświadczeń historycznych, wspólnych, dobrych i złych, ale dzisiaj gdzieś ekspoglądające oba społeczeństwa no nie na siebie nawzajem, tylko gdzie indziej. I to, to wychodzi z badań społecznych, które, które przeprowadziliśmy.
0: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to światło na Rosję, na Rosję, o której się na tym podcaście mówi dosyć często. A moim gościem był to pan dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję panu również.
0: A my jesteśmy dalej na podsumowaniu najważniejszych wydarzeń tygodnia. Moim gościem jest Jakub Knop ze Światowego Podcastu Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, co się działo, czym żył świat, jak komentowane były te najnowsze doniesienia
2: z zagranicy. Cześć, miło mi ponownie brać udział w podcaście. Przechodzę od razu do wydarzeń, tak więc pierwsze, które zwróciło moją uwagę, jest to, że 15 czerwca miało miejsce największe naruszenie strefy identyfikacyjnej Tajwanu przez chińskie siły powietrzne. Według informacji podawanych przez Tajwańczyków w operacji się udział aż 28 samolotów bojowych. W ostatnim roku takich incydentów było około 300 i ostatnie wydarzenie miało być odpowiedzią na Wspólne oświadczenie przywódców państw G7, które podkreśliło potrzebę utrzymania stabilnej i pokojowej sytuacji w cieśninie tajwańskiej. Innym wydarzeniem było zawiązanie umowy handlowej pomiędzy Australią i Wielką Brytanią. Trzeba sobie powiedzieć, że Brytyjczycy całkiem sporo sobie obiecują w kwestii zaciśnienia kooperacji gospodarczej z państwami właśnie z tego regionu świata. Jednakże Warunki tej umowy wywołały raczej mieszane odczucia na wyspach. Wydaje się, że największym przegranym mogą okazać się rolnicy. Jest to związane z tym, że sektor ten w Australii jest nastawiony na skalę, przez co też koszty są znacznie niższe. Po prostu mogą mieć problem z byciem konkurencyjnym. Innym wydarzeniem w Europie, o którym warto wspomnieć, były niedzielne wybory regionalne i departamentalne we Francji. Tu należy powiedzieć, że partia Marine Le Pen zaliczyła wynik znacznie niższy niż oczekiwano, wyciężając jedynie w jednym okręgu. Warto jeszcze powiedzieć o tych wyborach to to, że frekwencja była naprawdę niska, bo wyniosła tylko 33%. Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z tym wyborem jest fakt, że Xavier Bertrand z centroprawicy, który ma ambicje kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, miał wygrać w jednym z paryskich regionów, zdobywając aż 44% głosów. Tuż po, poka- ukazają się wyników wyborów, wielu ekspertów yy, uważa, że właśnie tak dobry wynik Bertranda pozwoli mu na faktyczną rywalizację z u boku, <śmiech> przeciwko ten i Macronowi, właśnie w walce o prezydenturę. I druga, która Tychże wyborów odbędzie się już nas nadchodzący weekend. Jeszcze jednym wydarzeniem z Europy, które miało miejsce 21 czerwca, jest to, że Stefan Loffen, jako pierwszy premier w historii Szwecji, przegrał głosowanie nad wotum nieufności. I teraz przywódca partii Socjaldemokratów będzie musiał podjąć decyzję, czy zwołać nowe wybory, czy też złożyć dymisję. I ostatnim wydarzeniem, teraz przeniesiemy się na Bliski Wschód, które było naprawdę istotne w ostatnim czasie, Jest zwycięstwo Ebrahima Raisiego z ramienia frakcji konserwatystów w wyborach prezydenckich w Iranie.
0: No i właśnie o to też chciałbym zapytać. Jak wyglądają te słupki wyborcze? Sam polityk podlega amerykańskim sankcjom. Powiedz coś więcej o tej postaci
2: dwóch lat pełnił rolę szefa systemu sądownictwa w Iranie. Od 2013 roku, kiedy Rouhani przejął stanowisko prezydenta, konserwatyści jakby utracili pełną kontrolę nad państwem, ale teraz po ośmiu latach tak naprawdę bym mieli swoich przedstawicieli na do wszystkich poziomach władzy w Iranie. Tak naprawdę z tymi wyborami jest jest związanych sporo kontrowersji, bo politycy uważali za reformatorów, jak się o nich mówi w Iranie, którzy mieli zdecydowanie największe szanse na, na zwycięstwo. Zostali dopuszczeni do startu w wyborach, co spotkało się z naprawdę dużym sprzeciwem, szczególnie młodych Młodych mieszkańców Iranu i wielu z nich zdecydowało się naprawdę na, na bojkot tych wyborów. Warto jeszcze powiedzieć o tym, że frekwencja ogólnie wyniosła mniej niż 50% i dodatkowo 3 miliony głosów było nieważnych. Biorąc to pod uwagę, można zaryzykować tezę, że szansa wybuchu protestów protestów społecznych w Iranie jest całkiem wysoka w przyszłości i należy z uwagą obserwować ten region świata.
0: Dziękuję za ten skrót. Słyszymy się niebawem. Następny odcinek właśnie w kontekście irańskim z Pawłem Rakowskim, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu. Do usłyszenia.